0: 那投资不一定会赚钱，它是真的啊，就看你怎么你做什么投资嘛，对不对？也很多人被骗。你有高收入，不代表你有高资产；你有收入，不代表你有资产。反正你今天年收入100万，你每年花100万，经过10年之后呢，你是零资产。好，大家好，欢迎收听老夫讲干货，話我是老夫、呃、看到老夫，呃，如果是从 YouTube 看到老夫的 p r o g r e s s 的朋友，会发现今天老夫穿西装，呃，跟过去几集比较不一样哈，很、呃、正常的，因为我是个上班族，呃，我是李专啊、呃，平常是穿西装上班的。今天刚好是平日，我想到上周有一个股友，一个朋友，跟、呃、怎么说，有个听众，他刚好在我的 IG、呃、因为我们就做一些互动，我有在 IG。开放先问雨达啦，那也有朋友捧场，那其中有一个他，我们就称称他为陈先生吧，好不好？啊，反正这个陈先生他问了一个问题，我觉得很棒哦。他问说这个收入一百万，哦，收入一百万跟这个月光族，他应该要先选择宣传起来，还是先投资？我觉得这个问题非问得很棒，我说这个大哉问，不是说像这类型的节目，如果是。大部分人会想要听听看我个人的想法的话，我是说我个人的观点。那我从那个后台数据看得到，就是这个点播率高不高了。呃，如果这个是比较多人会好奇，会想了解，的，那我就那时候也会多多找一些这类型的题材跟大家做分享啊、哦，因为还是有人听嘛，有比较多人听，有比较多人好奇。那如果可以分享到给更多的人，和他们的想法产生一些互动的话，那我会更乐意做这样这类型的题目。好，那我们就主题开始，就是年收入100其实，在20岁到30岁，甚至35岁这个年龄区间里面，算是不错了，对，算是不错了。因为，呃，我们不要跟别人比较的情况下，以老夫为例，我刚出社会的时候，我的年收大概40吧，一个月2万多嘛， 3万了不起， 3万多，加班费的话，你乘以12 3三万块乘以12 36。万对不对？我们再灌点水哈，年、哦、收差不多四十。那所以说年收一百，哎，其实听起来啦，哦，你会觉得好像蛮好用的。但是这个陈先生有提到嘛，他年收一百，然后几乎月光族。在过去的我啦，会认为说很直观的想法就是你就是很会花钱嘛，花钱如流水。但是经过时间的哦经验累积，我变得不会先这么样子的主观的第一时间就这么认为，而是我会。呃，可能跟银行工作有关。我会比较好奇的是说，哦，这位陈先生，那您的年收一百，等于是我们看一下100 ，一百除以十二，我们大概一个月的收入大概八万三左右。你一个月收入八九万，然后你都没有任何的储蓄，嗯，你都是月光族，你一个月要花八万多块。那我会比较想了解的是，你花在哪里？因为有些人他可能真的是。呃，就是每个月赚多少花多少，他没有想过要储蓄，没有想过要投资，反正就是过得开心，过一天是一天，过得快乐就好。但有些人他们是，并不得已的，就是他可能或许在早期几年间，他的年收没那么高，但是因为他有这个需求，他必须要创造他的收入，所以他就很拼命、很拼命的工作，或是做做任何事情，反正就是让他的年收达到这个一百万，并且打死，可能可能可能家里有困难，然后比如说他可能有房子，嗯这应该不太不,不,不太可能了。就好，比如说他一个人要养爸爸妈妈，呃，加自己三个人，那一个月花八万多块，听起来好像也很合理。那也有可能他家中有人长期卧病在床，需要一些哦固定的医疗支出，每个月的医疗支出。那你说一个月花八九万有没有可能？那也是有可能的，对不对？就是说你年收一百，你都花光光。如果是一个长时间下来都是这个情况下的话，那我会先好奇的是你的钱花在哪里。如果你是说吃喝玩乐，哦，花在這上面的话，那，你问我说你要先存钱还是先投资？这样子我们可能会更容易找到方向。哦，你你是吃太好了，吃太多呢，还是玩太爽之类的嘛？对不对？就是从我们在你没办法开源的情况下，那我们是不是可以先节流？说我们一定要过得这么舒服吗？我们不能延迟享受吗？我们现在要过得这么快乐吗？对不对？我们少吃一点我们会过不快乐吗？我们少玩一点？会觉得人生无望了吗？这些事情都是可以去讨论的。但是如果你的年，你的年收入一百万，你全部都是花在必要性，我吃的很省，就是每天就是吃该吃的，早餐就是一个三明治重堆个午饭，晚上的话就是一个便当等等之类的。啊，我也没什么娱乐，我也没有出去跟人家有太多的交际，哦，我也没什么花费。但是我可能我养我爸，养我爸妈可能就要花好几万，我加我自己，嗯，或是说偶尔偶尔偶尔吃一顿好一点的，那就是每个月这样打死。或者说，我我我爸妈有有，现在我需要帮忙还，对，有些悲情的故事是这個样子。但如果你的支出都不是刚硬需求的话，都是有弹性的话，什么有弹性？就是我本来每一餐都要，我三餐每餐的餐费都要一千块，但是呢，你吃一百块，你的餐费压到一百块，你不能保也能保啊，呃不，就,就,就,就,就是这个是弹性嘛。我每个礼拜要出去哈，呃，去夜店的三天，哈，夜唱三次，这些。都是非必，这些都是非必要性嘛？那能不能做调整？可以调整的。你的收入是一百万的情况下，你的支出是具有弹性的。那我们就是先节流嘛。你没办法先开源，那你就先节流。好、哦，把你节，假设你一年一百万的收入，但是呢，你透过一些稍微调整、稍微节省的情况下的，你挪出了一年，好、哦，一年下来有十万块的存款。那我们再去讨论下一步，你要先存款，你要先储蓄还是先投资吧？对，这是在你年收一百的情况下。可是如果你今天是年收像我以前一样，就是四十、五十、三十几，基本上每个月就是蛮容易就打死的情况下，那我们要讨论存款跟投资这件事情，就会变得相对稍微相对难一点，因为基本上每个月老一辈都讲了嘛，我钱家拢冇够，佫想要拍光、啊。在年收不高的情况下，你应该先提升你的年收入，然后呢，我们再来探讨说支出不变的情况下，我们有额外的资金哦，可以去做储蓄，还是去做投资，啊、哦，这是一个问题。那另外一个问题呢是，是在你是年收比较高一点的情况下，但是你没有储蓄，你也没有投资，你就是把钱花光光。然后我们也去经由记账的方式，发现说我、哦、其实我们的钱并不是花在刚性需求，啊、哦，都是花花在吃、喝、玩、乐。那这样的情况下，我们就是要去想说，有没有必要这样子过生活？如果非必要这样子爽的话，我们是不是可以让爽度稍微降低一点？一样爽，不要说那么不爽，只是我们把这些爽度的成分的抽一些些出来，我们可以开始去做要储蓄或者投资，因为投资一定要钱啊。那你没有生钱出来，你要怎么投资？对不对？你没有存钱下来，你要怎么投资？这些都是相关性的。那如果你是。一定要花这么多钱，情况，那我们就探探讨讨论，说你有没有办法增加你的收入嘛、啊？假设收入一百万就是你的天花板，你再怎么努力，哦，就是一百万的，那还有没有什么情况，又可以让这百万再往上增加？你就要去看一下你的强项，我、哦、看一下你的领域是不是有更好的发展，可以让这个年收入呢突破变成。每年本来是一百万打死，那变成一百一十万、一百二十万哦，增加个十趴、二十趴、三十趴，甚至五十趴的收入，年收入增加了，那你自然、欸、又，越有钱可以出来去做储蓄或投资了，可以懂这个观念吗？因为我常常在跟大家分享说，你有高收入不代表你有高资产，你有收入不代表你有资产，你懂这道理吗？就是。我回答他的问题，然后就是大概有举例说，反正你今天年收入一百万，你每年花一百万，经过了十年之后呢，你是零资产。我们就假设你把钱都花在吃喝玩乐上面，隔了十年之后呢，你收入了，一年一百万嘛，你十年收入你有一千万，但是你把这千万都爽掉了，没了零。跟另外一个人，他一年的收入呢，假设是他的年收入是八十万，哦，跟着另外一个人他的年收入是八十万，但他的一整年下来呢，他只会花五十万。吃喝拉撒睡，总投出他的支出就是年一年支出五十万，等于是他有三十万的余额嘛？他三十万余额看他是要用那存款，一年存三十万，十年他要存三百万的、啊，或是他这三十万呢，要拿来做一些适合他的投资。那十年过去呢，投资布丁赚钱，对不对？你一年存三十万，十年存三百万，这中间还会有定存的利息，那你总投出就不会是三百万整的嘛？那投资布丁会赚钱，它是真的、啊就看你怎么，你做什么投资嘛，对不对？也很多人被骗呐、啊。但是如果我们找到一个适合的标的物，适合的方法，然后去长期的做投资这个动作，有没有可能今年一年存，一年去投资三十万，十年下来，你投资的那个资产变成了三百五十万、四百万、五百万、六百万，有没有这個可能？我认为是有可能的。所以说，高所得的人，他并不一定会伴随着高资产，甚至他。高，他算的是高收入、高所得，但他不一定有钱。为什么？钱都被花光哦。好，但是如果你懂得去做分配，你懂得去做一些配置，即便你所得收入不高，你是可以有资产的。你可以先享受开始，你有资产。哦，那个资产它是泛指很多东西，金融资产它也是资产的哦，股票、基金、债券，甚至呢保险。我的资产、动产、不动产，就是土地、建物、农地等等之类的，不容易变现的东西，我们可以把它想象成不动产；容易变现的东西就是动产。那他们偷通就是资产。如果你永远都把钱花在吃喝玩乐上面的话呢，你要有资产是一件很难的事情啊、哦。那只有资产有什么好处？当你长期下来累积的资产越来越多、越来越大的时候呢，这些资产它可能会帮你变现，这些资产它可能会帮你创造现金流。什么意思？就是你假设你有不动产，你可以收租嘛，租金嘛。那你有金融资产，有些金融资产不配息，有些金融资产配息的，啊、哦，配息的也是总金流啊。不配息的，如果你长期持有、投入赚钱。你需要用钱的时候呢，稍微卖掉一点。假设你投入投入某档 ETF， 它经过十年之后呢，从抛头投入三百万，经过十年之后它变成五百万。你今天需要用钱的，能不能从里面部分卖掉，拿个一百万出来用？可以啊，因为你需要用钱嘛，需要用钱比较重要，好不好？那你资产累积到变成五百万，但是你总投入是三百万，你赚了两百万，你把一百万拿出来用，因为你有刚性需求。那剩下四百万里面呢，继续长大嘛，不管它会变大变小，就是。只要你相信这个标的物未来会成长的话，那它就会持续变大。即便它不持续变大，的情况下你还是会持续投入。为什么？因为你每年都有30万的余额嘛。那当然，有没有可能随着你的收入增加，你的余额变多，你投入的资金可以变更多？那也是有可能的。所以说，月光族没有问题啊。每个人都当过月光族嘛。对不对？这个我们一般市井小民没有一些什么财商观念的人，都是都一定有经历过这一段。但是你月月光族没有关系，其实我们就想说，我们把钱花光光的这个前提是花在哪？是不是刚性需求？如果不是的话，是不是有弹性？哦，如果我们都把钱花在吃喝玩乐上面的话，那我们是不是可以开始做一些调整？因为如果我希望我我发现这个问题了，我现在发现说我是月光族啊，然、哦、后我认为说我,我年后十年后，我现在的行为不改变，未来我还是会过一样的生活，我还是。银行卡插下去，每次都到到了月底，靠腰就没有钱了。今天突然看个什么东西很想买，我没有钱，我还得去跟他借钱之类，你懂吗？如果你现在不想当月光族，你就要去好好的审视这个问题，就是我现在每个月都把钱花光光，把我的收入花光光，是因为吃喝玩乐，还是因为我有这个刚性需求需要去支出这一钱？如果是刚性需求需要去支出这些钱的话，那我们可以去讨论，我们可以去研究怎么样增加自己的收入，让我开始有办法去做投资。那如果我是因为吃喝玩乐把这些钱花光的情况下，那我们就去研究我们能不能延迟满足、延迟享受，不是你迟么，我们能不能去延迟享受？就是不要过得这么爽啊！你两百分的爽，看能不能降到一百五十分就好。了。那多出了那个空间，我们就可以拿来去做一些好的标的物的慎选投资啊。因为最终的目的呢，哦，你赚钱。哦，你要去做投资，你要去做任何事情，它最终目的，我们的目标如果是要让资产每年增加的话，资产包含你的存款也是资产哦。我们要让我们的资产增加的话，那我们是不是就要开始做一些改革，开始做一些改变？我们是不是要去把我们的资金买了某些东西变成资产，然后这个资产呢，它是可以随着时间哦稳健的成长变大的，对不对？那当你资产越来越多，哦，你的生活就会过得越来越踏实。当你资产越来越大，你就不用担心我是绿公主，对吧？比如说，比如，比如说，哦，我经历过了我，我我我我很努力的存钱，然后呢，我买了房子，那你就不是无核光流了吗？哦，我很努力的存钱，然后呢，我没存，我举个例子，我没我没存到十万块，我就买一张 ETF。所以说 ETF 也可以零股买啊，但是我是我是举例，你存的钱，你有钱的，你把钱买在资产，那经过长期累积的这个资产，它会带来的效益，不只是说你看到你的资产变大了，而且你会过得更踏实，更有哦更有信心，更有安全感，你不会怕说你今天突然没工作怎么办？因为你每个月，你每年都赚一百万，你每年都要花一百万，那你突然没有工作的情况下，那我请问你零收入了，你没有收入了，你要再怎么花一百万？你没得花了。对不对？你干嘛要借钱过生活嘛？你干嘛要借钱爬梯蛋嘛？你干嘛要借钱养小孩吧？对不对？借钱完之后呢，你还是要遇到还钱的问题啊。那变成你本来是从谈单纯的月光族变成是呢负债一族，那不是更惨吗？对不对？欠钱就会有利息，嘛，利息就是额外的支出。你本来就要支出一百万的，你因为跟着人家借钱，你要再支出更多，那生活就会进入个负向循环，那不会是你我乐见的事情。所以说。我认为这个问题问得问问得很好。我年收入一百万，但我是月光族，我要先存钱还是先投资？我认为应该是要先找出问题的根本，你的支出花在哪？哦，这就刚刚大家做个总结。你的收入很高很低哦，都是一回事。我们啊，如果你发现你是月光族，我们的节我们的这些问题，如果你发现你是月光族，那我们要去研究说你的钱都花在哪。如果你的钱。都是花在刚硬需求一定得花的情况下，哦，那没关系，我们想办法来增加每年的收入。开始换工作，还是跟主管提出什么要求，或是说我们是业务，我们就更认真、更认真做业绩，让我的奖金拿更多。我们想办法增加收入，有了收入之后呢，你的你每个月月工资都打拼嘛，你不要因为增收入增加就开始那我开始玩乐了。不不不，应该是这个样子。我们等你开始有了哈资产，你先感受到资产有变大的那种快感。你就会更相信他说他是真的，然后呢，你就会更愿意去想办法增加收入、购入资产，然后呢，感受资产变多的感觉。但如果你是月光族，你发现你的支出都是在吃喝拉撒，哦，吃喝玩乐上面的话，那你就要告诉你自己，你就要问问你自己：，我每个月不要过200分的爽，只过150分的爽，可不可以接受？会不会就死掉？如果不会死掉的话，可以接受的话，那我们就开始哦，把这腾出来的资金。去找好的东西，去找适合你的东西，去找适合你的标的物。开始呢，慢慢的去学习做投资。当你看见说哦，即便你一个月一千两千都无所谓，你看见你投资的这个钱，它后面的开始变成从负几趴变成正几趴，变正十趴，变正二十趴的时候，你就会相信说哦，我持续投入的资金所买的资产，它在成长。你找到一个适合你的标的，我你找到适合的文件的方法、稳健策略，持续做这件事情。当时间久了，当时间久了，你就会更愿意相信说做这件事情是对的，是对你未来有帮助的。那你就会持续的做下去了，有目的性的去做，哦，跟漫无目的的去做比起来会很有差别。因为你有目的的去去做、去了解，你会当你看到说你相信的东西它成真的，那你会过得更踏实，好不好？今天就大概聊到这里，跟大家聊一下说，如果你是月光族，先存钱还是要先投资？都不是，先弄清楚你为什么是月光族，先弄清楚你的支出花在哪里。如果你很明白的知道说你的支出是花在刚性需求，那我们来讨论的是要怎么提升收入。如果你的支出是花在吃喝玩乐上面的话，那很简单，就是问你自己，你能不能表面的月过两百分的爽，一百五十分可不可以？可以的话，你就有钱可以开始投资了。好、哦，那假设你每个月。都是有盈余的人，你每个月都不是月光族，了。你要问我，我要先存钱还是先投资？依照我个人啊，我个人的感受，我个人的操作，一定是我会选择先投资，挑选好自己的标，挑选好自己明白标的物，挑选好挑选好自己明白的产业，然后持续的去做投资，把时间轴拉长一点，我们不要只看短期的一，一周、两周、三周、一个月，我们把时间轴拉长一点，用一年、两年、三年、五年去判断它是不是一直走到我们要的那个道路上面，我的资产是不是有一直稳健的成长，对。储蓄是种美德，但是呢，投资是种本事。你先有了这个美德，再去增加你的本事，再去增加你的本领，哦，让你的投资的绩效可以慢慢慢慢的越来越好。当你会投资，当你知道投资的感受度跟本质，当你知道投资的效果带给你什么，你就更不容易被诈骗集团骗了。因为诈骗集团就是利用人的贪性嘛，对不对？当你知道你有办法去赚到那些钱，当你知道你有办法去累积到那些资产，你就不容易被诈骗集团的。什么保证获利啊？一定赚钱啊？那些哦莫名其妙的诈骗之点给骗到了，好不好？我是老夫，今天就跟大家聊到这里哦。人生少一点比较跟计较，你会比较快乐如果喜欢这节，这节对你有帮助的话，也非常给跟你一样彷徨的人，好吗？就这样，拜。